0: Y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 Vamos a, a abrir ahí Hemos estado a, hablando durante varios miércoles salteados Pero cada vez que yo estoy aquí tomo eh, esta serie Sobre las diferentes características que, que Pablo menciona Que un líder cristiano debe tener Es muy interesante cuando tú te pones a estudiar cada una de ellas Porque tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver Con tu testimonio, tiene que ver Con tu manera de ser O sea, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios ¿Verdad? A lo mejor Antes de conocer a Cristo, éramos un relajo ¿No? De hecho Me viene a la mente esa escritura donde dice Pablo Ustedes antes Eran eso, ¿no? Cuando habla de que éramos Estábamos en pecado Y menciona una serie de pecados Dice, ustedes antes Eran eso, pero ahora Han sido lavados Perdonados por medio de la sangre de Cristo. Ahora nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra manera de ser. Entonces tú estudias los requisitos que Pablo da a Timoteo, a Tito, sobre lo que un líder, un anciano debe de tener y a veces nosotros nos vamos con la idea de que, bueno, son los pastores los que deben de portarse así, porque a mí no me toca eso No, al contrario Yo digo, todos somos responsables delante de Dios Y un día vamos a dar cuentas Entonces, hoy quiero leer versículo capítulo 3, versículo 3 Y voy a tomar uno de ellos Y dice, no dado al vino Ya hablamos acerca de ese punto Y luego el siguiente dice No pendenciero Entonces, voy a hablar de ese tema hoy No pendenciero La última vez Hablamos de no iracundo, acerca del mal carácter Si tú lo recuerdas y si no ahí todas las enseñanzas están en YouTube Pero estudiamos cómo el mal carácter, y así le llamo a alguien que es iracundo, que es enojón ¿no? Y, no, y, y no pienso en nadie en particular, cada uno de nosotros sabemos el carácter que tenemos Pero alguien que tiene mal carácter, ya estudiamos que afecta nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Una persona con mal carácter se queda solo, se quiebran las relaciones cuando somos gente de mal carácter, cuando somos enojones y Pablo no solamente se queda con hablar de alguien que es iracundo, mal carácter, que así yo le llamo, sino alguien pendenciero. Entonces tú dices, ¿quién es que esa palabra hasta suena feo, verdad?, pero tal vez muchos ya saben lo que significa. Pendenciero es alguien propenso a participar o provocar riñas o peleas. Alguien pendenciero es alguien peleonero. Repite conmigo: peleonero. Es eso: alguien que no solamente tiene mal carácter, sino que le gusta pelear. Ahora, no solo pienses en, en, la, en la pelea de golpes, de, 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 de golpes sino, sino pelear, o sea, pelear, discutir, pelear, estar enojado, ¿no? Y porque normalmente el enojo a veces va acompañado de eso, ya hablábamos la última vez que el que se enoja comete locuras, ¿no? El que se enoja cruza una línea y si tú lo has experimentado, ¿verdad? Que a veces cuando tú te enojas, tienes un mal carácter, a veces cruzas una línea donde ya cometes tonterías. Entonces, eh, eh, es un hilo muy delgado, pero entre ellos es alguien que entonces golpea, es alguien que pelea, es alguien que es pendenciero. En otras palabras, alguien pendenciero es alguien que pierde el control de sus emociones, ¿no? y cuando alguien pierde el control de sus emociones, puede perder cualquier cosa, ¿no? y así lo noté. Cuando alguien pierde el control de sus emociones, puede perder cualquier cosa. Cosa, muchas cosas se pueden perder cuando alguien pierde el control Santiago, y es un libro que yo no sé si tú estás haciendo tu tarea De que dejé leer Santiago muchas veces Pero Santiago capítulo 4, versículo 1 dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esta cita es interesante, esta pregunta hace Santiago ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las broncas? Porque siempre, siempre el que se enoja y el que se pelea Siempre alguien tuvo la culpa ¿no? Si es que me provocaron, es que, es que me dijeron No, no, Santiago dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Y entonces la respuesta es, dice Santiago ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros La realidad es que todo nace en ti O sea, tu, tu mal carácter es producto de, de algo que no has resuelto dentro de ti ¿verdad? Tus pasiones, tus enojos, tu, 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 tu manera de ser ¿no? Y dice, sigue diciendo, codiciáis y no tenéis Matáis y herdéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis Porque no entonces Santiago nos está diciendo que el problema del hombre Por el cual se enoja y tiene broncas y se pelea Y hay guerras y hay peleas El problema está en el corazón No es de, no son los temas en sí No son las circunstancias sino son el corazón ¿verdad? Nuestras pasiones que nos controlan Y que en lugar de hacer lo que la Biblia me enseña De amar al prójimo ¿No? De cuidar al prójimo Nosotros muchas veces preferimos O queremos más bien tener la razón Y por esa razón O por esa nosotros Estamos peleando Ahora, cuando dice pendenciero Y cuando te digo peleas Alguien que está siempre peleando Está discutiendo, está hablando Pareciera que esto no va a pasar O no pasa en la iglesia O dentro de la iglesia Porque tú no te imaginas a un cristiano A veces, no, a veces porque a veces nosotros lo idealizamos, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y creemos que no sucede, pero esto sucede más de lo que tú te imaginas, ¿no? O sea, hombres y mujeres que golpean, hombres y mujeres que se enojan y son, que, que golpean, que se enojan, que, que azotan, que, que pelean, ¿no? Y, y, y existen estadísticas, ¿verdad?, como esta parte aún como sociedad lo hemos mal aprendido, ¿no? Porque todo esto viene a veces de familias donde nosotros crecimos, donde vimos a un padre golpeador o a una madre golpeadora o, o donde nosotros eh, aprendimos eso, porque ya te he enseñado y compartido cómo eso tú lo aprendes, la Biblia lo dice, que tú lo aprendes y luego tú decides por tu propia mala Decisión, ¿verdad?, actuar de esa manera pero, pero la violencia en el hogar es muy común Y, y la violencia sucede en hogares aún cristianos, ¿no? Entonces, si sí es importante Ahora, si el apóstol Pablo, el Espíritu Santo Nos está advirtiendo, verdad Que un líder, un cristiano Tiene que cuidar, entre otras cosas No ser alguien pendenciero No ser alguien peleonero No ser alguien que está todo el tiempo Discutiendo, peleando, hablando, gritando Es porque sucede Y es porque Pablo, igual que hoy, verdad en, eh, Después de más de 2.000 años, ¿verdad? Sigue habiendo el mismo problema. Entonces, por eso se hace necesario tener que hablar estos temas, ¿no? Y tener que, que eh, exponerlo, porque a veces en, en los hogares está ahí como algo que no se dice por pena o por, por muchas razones, ¿no? Pero, pero hay violencia. La realidad es que sí hay violencias en muchos hogares, aún hogares cristianos, maltrato. Malas palabras, abusos, golpes que esto destruyen a, a las familias, golpean a las familias De hecho en la Biblia encontramos muchos ejemplos y rápidamente por el tiempo Pero voy a, voy a mencionar algunos casos muy rápidos de hombres que, que fueron violentos en su trato Fueron violentos en su manera de actuar ¿no? Que es su naturaleza, porque como te digo La Biblia no me oculta El que haya hombres que hayan Actuado equivocadamente Desde Génesis encontramos el primer Caso es Caín ¿no? Cuando Caín mató A su hermano menor ¿no? Caín mató a Abel Y no pudo controlar Sus celos, su envidia Y su enojo, no lo controló Entonces en un arranque de enojo De, de envidia, de celos Mató a su hermano, ¿no? eso está en Génesis 4 del 7 al 8 y Dios le está advirtiendo a, 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 a Caín ¿verdad? que no lo haga y le dice si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él aquí lo que Dios le está diciendo a Caín tú vas a tomar una decisión y la decisión que tú tomes va a traer consecuencias a tu vida. Entonces dice que Caín no hizo caso y entonces le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y conocemos cuál fue la consecuencia que Caín tuvo que padecer a causa de esta muerte. Era un hermano o era un hombre violento, era un hombre que se fue a los golpes o seguramente... Discutió, se enojó y mató a su hermano menor. Recordamos también a otro hombre en la Biblia, Moisés, ¿no? También Moisés nos dice que él mató a un egipcio cuando estaba golpeando a un hebreo. Y eso está en Éxodo 2, versículo 11. 11 y 12, ¿no? Cuando, cuando Moisés sale a ver cómo está, estaban los egipcios maltratando a sus hermanos hebreos, ¿verdad? Entonces él fue. Y mató, o sea, en, una, en un arranque de violencia, seguramente a lo mejor fue sin querer, a lo mejor fue que se le pasó la mano, simplemente la Biblia nos dice que, que mató a este hebreo, ¿no? O se desquitó, se enojó, quiso pagar ojo por ojo. No nos dice tanto la Biblia, lo que nos dice es que Moisés en un momento mató y, 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 y y entonces parecía que nadie se iba a dar cuenta, pero eso hizo a Moisés salir huyendo de Egipto porque se habían dado cuenta, ¿no? Entonces encontramos hombres que son violentos. Y también Pedro, el apóstol Pedro, era un hombre también de mal carácter, era un hombre violento. Después su vida cambia, ¿no? Pero aún antes de que, de que Jesús fuera a la cruz, ¿te acuerdas el hecho donde él? Saca su espada cuando llega El ejército romano para Apresar a Jesús esa noche Y entonces Pedro qué hizo, sacó su espada Para Matar, verdad, porque yo no creo Que Pedro lo que quería era cortarle La oreja, no, o sea, hubiera sido Un gran tino lo que Pedro tenía Pedro quería matar al Soldado romano, solo que no La atinó. yo creo que el soldado Hizo esto y le cortó la oreja Entonces, él reaccionó Y reaccionó violentamente y Jesús le llama la atención ¿verdad? y le dice mete tu espada ¿no? ¿por qué? porque lo que yo voy a pasar es algo que el Padre ha querido que yo pase, eso está en Juan 18 para los que están anotando ¿no? y algunos discípulos más de Jesús también tenían este temperamento fuerte ¿no? Juan ¿no? y Jacobo, hermanos eran de carácter también explosivo, de hecho llamados, así lo dice la Biblia, eh, eran llamados hijos del trueno, ¿no? Boanerjes, esa, esa palabra significa hijos del trueno, o sea, eran explosivos, ese era el apodo que se les había dado a estos hermanos, o sea, como chispita, como enojones, como violentos, ¿no? Entonces, eso lo dice Marcos 3:17. Dice a Jacobo, hijo de Zebedeo Y a Juan, hermano de Jacobo A quienes apellidó Boanerges, Esto es, hijos del trueno Y ellos también eran explosivos Y en una ocasión, en Lucas 9, 54 Dice que en una ocasión Jacobo y Juan Viendo una circunstancia Dice que le dijeron al Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma? o sea, ve el carácter que tenían o sea, eran explosivos ¿no? y entonces volviéndose Él, Jesús lo reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son ahora, lo interesante de esto y podría seguir con más ejemplos pero, lo interesante de esto, es que al menos los que hemos mencionado, excepto Caín, todos fueron transformados por Dios ¿cuánto dicen amén? entonces encontramos hombres que, que fueron no solamente de mal carácter, sino que eran por naturaleza peleoneros, ¿no? Por naturaleza eh, eran de armas tomar. A lo mejor lo aprendieron, como te digo, eso se aprende, tú lo ves en casa, o de niño fuiste alguien que te golpearon, que tuviste que defenderte. Entonces tú ya lo traes, ¿no? Eres, eres no solo de mal carácter, sino eres alguien peleonero. Y nosotros encontramos que en la Biblia, esto es algo que tenemos que corregir Esto es algo que tenemos que cambiar O sea, tú no te puedes quedar Con la idea de decir, bueno, pues Pastor, pues si Pedro era así, pues yo también ¿No? <risa> o oh, oh, bueno, pues Ya me dio más, más este, herramientas Para justificarme porque yo soy así? No hermano, porque Pedro No acabó siendo así Ni Juan, ni Jacobo, ni Moisés Moisés, se dice que al final ¿Qué dice de Moisés la Biblia? Que Moisés era el hombre más Manso de toda la tierra Una vez de que pasó todo su proceso 40 años en el desierto Y Dios lo regresa Para sacar a su pueblo de Egipto y, y, y todo el proceso Y al final de sus días Se menciona de Moisés Como el hombre más manso Entonces no te quedes Con la idea de que, de que Bueno pues si ellos fueron yo también No, de hecho la Biblia Nos enseña que nosotros debemos de corregir esto Pablo lo dice En varios momentos Y ven conmigo a Tito capítulo 3 Y vamos a detenernos ahí Para ver algunos puntos importantes Abre tu Biblia en Tito capítulo 3 En el versículo número 1 Está ahí después de Timoteo Entonces Pablo está diciendo, mira Dice, recuérdales Está hablando a, a todos nosotros O sea, Tito, Pablo dice a Tito Que le recuerde a la iglesia Que se sujeten a los gobernantes Y autoridades Que obedezcan Que estén dispuestos a toda buena obra Que a nadie difamen Y aquí como que Pablo está dando Como varios consejitos, ¿no? Varios puntos que cada uno de ellos nos podría llevar una enseñanza ¿verdad? entonces dice que nadie difamen que no sean ¿qué? pendencieros entonces ahí toca Pablo o sea recuérdales recuérdales a la iglesia recuérdales a los hermanos que sean obedientes recuérdales que se sujeten a las autoridades recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra recuérdales también que no estén de pelioneros sigue diciendo Sino que sean ¿qué? amables lo opuesto a ser peleonero, ¿verdad? mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, si tenías alguna duda de que esta, este mal carácter y estas acciones se justifican, no es así. Pablo nos está diciendo, no, o sea, no seas peleonero, sino amable, mostrando. Toda mansedumbre para con todos los hombres Porque nosotros También éramos en otro tiempo En otro tiempo, repite conmigo En otro tiempo, mira al lado y dile En otro tiempo hermano, en otro tiempo Éramos en otro tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos de concupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia, en envidia Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto me suena a una vida así, o sea, de bronca, de pelea, de, de discusiones, de enemigos, de lucha. Esto éramos antes, antes. Éramos insensatos. Antes no teníamos sensatez No teníamos sabiduría Antes, o sea, ¿quién nos había dicho que era mal? Si a mí mi papá me enseñó Que el que no se deja, ¿verdad? O más bien no te dejes Y si te pegan, pega y, y todas esas conceptos que aprendí Y entonces yo soy macho O yo soy una mujer que no me dejo Y si es necesario llegar a la discusión A la pelea, a los golpes Yo lo voy a hacer Porque eso era antes Pero en Cristo las cosas cambian Amén entonces Pablo dice, esto es hacer antes, ahora cuando se mostró y manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación, y aquí nos habla, ¿verdad? Toda la obra redentora de Jesús y... La presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas O sea, todo lo que Jesús hizo por ti Todo lo que Dios hizo por ti Para que ahora tú y yo Podamos tener una vida Diferente El mal carácter no agrada a Dios Mucho menos andar de Pelioneras, de pelioneros Andar discutiendo Por todo, la Biblia lo reprueba el verdadero carácter entonces, iglesia, se demuestra cuando una persona es sometida a presión. A presión, como la crítica, la oposición, el enfrentamiento o cuando se oponen a ti. Es ahí donde tú vas a decidir si el fruto del Espíritu va a gobernar tu vida, que dice Pablo que es ser amable y manso, o tu carne te dice no te dejes, discute y pelea Es ahí donde tú vas a demostrar La obra de Dios en tu vida Cuando viene presión Cuando viene a tu vida Que alguien te critica Has visto hermanos, verdad cristianos Que todo está bien Pero que no los critiquen Que no hablen mal de ellos Que no se opongan a ti Porque entonces Tu carácter es de, de, de discutir De enfrentar, de pelearte De, de, de no dejarte ¿no? Y, y, y eso, eso es tan común Por esa razón debemos nosotros Entender el consejo de la, de la Palabra de Dios Nosotros debemos de entonces cuidar Cómo vamos avanzando en nuestra vida cristiana Porque esto del mal carácter y de ser peleonero Es algo que que se revela, se, se revela, se muestra cuando tú pasas un momento de presión, ¿no? cuando, cuando tienes un enfrentamiento, cuando alguien habla mal de ti, cuando te critican, cuando te contrarían, ¿no? cuando hay gente, que, hay gente que, que quiere pelear por todo, con esas personas que por todo están peleando y de todo están peleando, y siempre quieren tener la razón y todo el tiempo están eh, queriendo contrariar o, o, o siempre están así entonces esas personas hasta cierto punto quieren, quieren sacarte de tus casillas y ahorita vamos a ver algunos consejos qué es lo que tenemos que, que hacer ¿no? pero ese tipo de personas son las, que, son las que muchas veces son el instrumento que Dios usa para probar nuestro carácter ¿No? entonces ¿cómo nos vamos a portar? ¿cómo vas a responder cuando alguien te contraría? ¿cómo vas a responder cuando alguien te, te critica? ¿cómo vas a responder cuando alguien te ofende? ¿No? yo no me dejo ah, a mí no me no es eso carácter eso es falta de carácter y eso lo veíamos la vez pasada entonces iglesia el apóstol Pablo nos está diciendo no solamente aquí en Timoteo Bentito, perdón. Capítulo 3, que nosotros debemos de dejar de ser peleoneros, sino debemos de ser amables, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Y brevemente, entonces, te quiero comentar algunos puntos, ¿verdad? Porque las características de un hombre, de una mujer pendenciero, peleonero, son varias. ¿no?, como te decía, no pienses solamente pendenciero como alguien que, que, que solo se va a golpe, sino alguien que todo el tiempo está peleando, discutiendo. Y es interesante, y aquí quiero también hacer un pequeño paréntesis en el contexto de la iglesia o de lo que Pablo le está diciendo a Tito y a Timoteo, hablando de los líderes, porque sabes que hay líderes, hay cristianos, mira, te lo voy a poner fácil, has visto, bueno, cuántos han visto de pura casualidad, así de casualidad, peleas en Facebook, en los chats. Se están ahí bronqueando por un concepto, alguien dice una cosa y alguien, alguien escribe y empieza a pelearse y el otro le contesta y, y ahí están con tus, con tus deditos peleándose y peleándose por doctrina Peleándose por puntos de vista Peleándose por, por tal persona Defendiendo a tal persona Y el otro ya ni lo conoces Pero se está ¿Te das cuenta cuánta pelea? ¿Cuánta cuánta discusión hay a veces en temas? En, en un meme o en, una, en un pensamiento O en un líder o en una doctrina O, o en algo, algo que tú ves en Facebook O en en, en esta otra Instagram o en todas estas redes, que algo que tú ves, o en Twitter, todo esto, ¿verdad? Hay discusión, hay pelea, y hay, hay una cadena, ¿no? Y, 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 y cientos de comentarios se están peleando, ¿no? Y de repente no falta el pastor, ¿no? El pastor que escribe ahí cualquier cosa para, para meter bronca, ¿no? Entonces, no hay no sé, un pensamiento El religioso este, Solamente critica a los demás Y no falta que Y usted es el primero que critica Y el otro, pues tú quién eres Serás muy cristiano Pues soy mejor que tú Y ahí empiezan las discusiones Así es Es gente peleonera, Es gente pendenciera O sea, así somos Entonces, por eso Pablo No había No había Whatsapp No había Facebook No había pero Pablo le está diciendo a Timoteo y Pablo le está diciendo a Tito pastores, líderes de la iglesia y les dice un líder un líder no debe de ser peleonero o sea a golpes bueno eso ni se diga, no debe de ser sino más bien también se refiere a andar discutiendo a andar peleando hermanos Dios no nos ha llamado a andar discutiendo la doctrina y peleando y discutiendo y quién tiene la razón y ya, o sea no somos llamados a eso y te lo voy a demostrar Entonces Pablo le dice a su hijo Timoteo A su hijo Tito y le dice A ver, primero elijan líderes Que no sean peleoneros Que no estén discutiendo por todo Están peleando por todo Que si la doctrina Que si como lo dijo Y que quieren tener la razón y que, O sea, no Esa clase de personas son Pendencieras, son peleoneras son Siempre están discutiendo entonces, características, rápidamente te voy a dar algunas características de este tipo de personas, ¿no? Es, no están de acuerdo con nada, discuten por todo. O sea, esta es una característica del que es en pendenciero, que siempre está peleando, no está de acuerdo con nada, discuten por todo, por lo más sencillo que tú te imaginas. Mira lo que dice Proverbios 18, 18. Está interesante esa escritura. Y voy a leer estas escrituras en la nueva traducción viviente Para que las podamos entender un poquito mejor Dice, tirar una moneda puede acabar con la disputa Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes Ahora esto es sabiduría A veces no estamos de acuerdo y a veces ya lo vamos a O sea, aquí dice un volado es más fácil ya para poner quién ganó pero el que es, discuto, discute por todo, no O sea, él no quiere perder Siempre está discutiendo Nunca está de acuerdo Discuten por todo ¿Te acuerdas? No sé si te pasó a ti O lo has visto con tus hijos Cuando se pelean por la silla de la mesa Se quieren sentar los dos en la silla Y están discutiendo Son niños Son niños pero esa es la onda, o sea, están discutiendo por algo que no tiene importancia. Entonces, tú, a ver, ya, vete para allá tú. Ah, no, los dos quieren sentarse ahí. Un volado, ¿no? Entonces, mejor un voladito y ya. A ver, perdiste, ganaste, ya, se acabó. Sería una, es una decisión sabia. Como adultos, a veces actuamos así como niños, ¿no? O sea, discutes por todo y no quieres perder porque quieres tú ganar la silla. Entonces alguien que discute por todo. Otra característica de alguien pendenciero, de alguien que pelea por todo, con sus palabras crea tempestades, ¿no? Con sus palabras crea pleitos. Mira lo que dice ahí mismo en Proverbios 18, pero en el versículo 6. Dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos y van en busca de una paliza. <ríe> Qué interesante esta escritura. O sea, alguien pendenciero es alguien que con sus palabras siempre crea problemas, siempre crea pleitos, siempre está peleando, siempre está en mal humor, siempre está discutiendo, nada le parece, todo está a todo y eso es alguien que es. Que está discutiendo. Ahora imagínate un líder así, ¿no? Que, que siempre está discutiendo la doctrina, la palabra, y que así, que así, que tiene que ser de esta manera, que las sillas porque son blancas, que porque está oscuro, que por esto, que por lo otro, o sea, pero todo, o sea, todo, 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 nada les parece, y en la casa también la esposa, los hijos, todo se meten en pleitos. Son personas que siempre, siempre, siempre y siempre están discutiendo. Siempre, y en una de esas pues hasta se agarran a pleito, ¿no? a, a golpes ¿Por qué? Porque, porque tú sabes que la blanda respuesta ante una discusión Quita el enojo, quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el enojo Entonces cuando alguien está siempre peleando, discutiendo, enojado, diciendo Pues tarde o temprano va a haber golpes también, pero siempre están peleando son personas que siempre están discutiendo Y mira, ven conmigo esta escritura Proverbios 19, 13 Dice El hijo necio Es una calamidad para su padre Y una esposa que busca pleitos Es tan molesta Como una gotera continua No solo los hombres Son pleiteros, ¿no? Conoces mujeres que también son ¿Pleiteras? Y aquí lo compara como una gotera. Fíjate si que estaba estudiando y tú has escuchado en la antigüedad, una de las torturas que hacían a, a los presos era ponerlos, sujetar en la cabeza y hacer que una gota de agua pegara en su frente. Agua y una gotita estuviera cayendo por horas, por días. Y eso los enloquecía Una gota que te pegue en la cabeza Por días te, te vuelve loco Y era una tortura Entonces imagínate la comparación Que está haciendo aquí el escritor Cuando dice que Hay mujeres, verdad O bueno, el que busca pleitos es tan molesto Como una gotera Continua, o sea, llega un momento Donde ya te hartó ¿no? O sea, todo el tiempo todo el tiempo discutiendo, enojados, pleiteando, en desacuerdo, es que por qué, y gritando, y diciendo: Imagínate, hermano. Yo espero que eso no pase en nosotros, pero eso es lo que, ese es el concepto, eso es lo que la palabra me enseña. Yo no puedo ser así. ¿No? O sea, entonces, esa persona que siempre está discutiendo, siempre está peleando, siempre está mal. La persona que es este, pleitera, pues se me fue la palabra, pero eh, que siempre está peleando, es gente ruidosa, es gente que alza la voz, es gente que, que grita, ¿verdad? Que, que, que siempre. Está. ¿Te acuerdas cuando Jesús. Estaba en la tierra y la Biblia nos enseña los evangelios que muchos de los, de los eh, fariseos y de los religiosos de ese tiempo querían llevar a Jesús al pleito, ¿no? A, a la discusión. Y, y yo me imagino que eran hombres en su temperamento de, de discutir. De, fíjate que es interesante ahora que estuvimos en Israel. Yo no sé por qué ahora fue. Y yo le decía a mi esposa: ahora que cada, cada año que vamos, yo siempre veo algo muy particular, aprendo algo, pero ahora yo vi algo muy particular en, en el pueblo judío, pues en Israel, que son, son pleiteros, o sea, aparte de que el idioma, el, el hebreo es muy fuerte, ¿no? Su, su idioma es muy fuerte y cada vez que hablan este, parece que están peleando, pero son peleoneros, o sea, todo el tiempo como le decía a mi esposo, yo no sé si es ahora este viaje, pero veía a, a los choferes y veía a la gente y o sea, como que tiene un carácter de estar peleando, de estar discutiendo, de estar... Y digo, no dista mucho de nosotros, ¿verdad? Los mexicanos, que también así somos. Pero hermano, ruidosos, gritando, alzando la voz, que los escuchen. Y yo creo que los religiosos así eran, gritaban, peleaban, ¿no? Eh, y así son los árabes, así son. Ese, ese es el pueblo, así son ellos, ¿no? Gritan y, y, y te hablan y son diferentes ¿verdad? pero ¿sabes que Jesús evitaba este tipo de peleas, si tú ves Jesús cuando empezaban esas cosas, Él se salía, Él desaparecía incluso la Biblia, ¿no? o sea, se hacía a un lado y cuando la Biblia dice ya no estaba ahí, porque esa gente que siempre quiere pelear, entonces nosotros debemos de identificar si somos o si hay gente así Por increíble que parezca, último punto Disfrutan discutir, acaban sus temas en contiendas, en pelea, en enojos Por eso la Biblia nos dice, apártate de ellos La semana, no la semana La última vez que hablé, yo te explicaba que el iracundo ¿verdad? No te juntes con gente enojona ¿por qué? porque tomas lazo para tu alma, dice Proverbios aprendes a ser como ellos es una, te, te enseñan y luego tú repites lo que aprendes entonces por eso la Biblia nos dice no te juntes con ellos, pues también el que es pendenciero peleonero, ya, ya, ya lo vimos hablando acerca de, de de este tipo de personas Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito no se junten con líderes de estas características que todo el tiempo están queriendo discutir que todo el tiempo están queriendo tener la razón, que todo el tiempo están queriendo hablar y, y mostrar que solo ellos saben no te juntes, no te, no te enredes con ellos Tito capítulo 3 versículo 9 y con esto termino dice Pablo otra vez a Tito evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones Y discusiones acerca de la ley Este era el punto Líderes pendencieros, líderes que Que querían pelear por las genealogías Contender por todo Acerca de la ley Y Pablo dice Porque son vanas y sin Provecho No te enlaces con ese tipo de personas o sea, si tú eres de los que en Facebook se andan peleando con el que ni conoces no te enlaces, no escribas, no respondas no contestes, no te, 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 te enredes no pelees ¿Qué caso tiene debemos nosotros de, de cuidar siempre nuestro, nuestro testimonio, nuestro carácter y sigue diciendo Pablo versículo 10, al hombre que cause divisiones no, hablando de, de este tipo de personas Porque son así Pelean, dividen, eh, se enojan Después de una y otra amonestación Deséchalo Sabiendo que el tal Se ha pervertido y peca Y está condenado Por su propio juicio O sea, no te pongas A discutir con el necio no te pongas a discutir Con el que solo quiere tener la razón No te pongas a discutir con el que solo Quiere demostrarte Lo que sabe o su consejo O sea, no lo hagas Pero más aún Cuidemos Nosotros Nuestra manera de comportarnos Si tú eres alguien que reconoce Que tiene esta debilidad En tu vida Debemos de venir a la palabra Y que la revelación de la palabra Alumbre nuestro entendimiento Y podamos venir a Dios y decirle Señor, cambia mi vida Perdóname Señor, reconozco que te necesito En esta área De mal carácter De estar peleando por todo Perdóname Y cámbiame Y cámbiame Y, y ayúdame a ser diferente yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a terminar ya aquí. Cierra tus ojos. Y vamos a decirle a Dios, Señor, esta noche cambia nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones. Todos tenemos esta inclinación, porque de dónde vienen las peleas, de dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones De nuestro corazón De nuestra naturaleza Pecaminosa Pero también hemos aprendido Señor En otros momentos que La obra de tu Espíritu Santo El cambio de corazón hace que Sea un cambio de vida Y ayúdanos Señor A no ser gente O oh, cristianos Que andamos peleando De hecho tu palabra nos dice Que más bien seamos amables mansos y Jesús lo dijo de esta manera iglesia, Jesús dice que nosotros debemos de ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores sabes qué es lo opuesto a alguien que busca pelea, un pacificador es alguien que busca la paz que busca la reconciliación alguien que evita la bronca alguien que evita el, el enfrentamiento Alguien que puede estar En paz Y busca la paz Así que esta noche Querida Iglesia, digámosle al Señor Que Él cambie nuestros corazones Que Él sea el que obre Nuestras vidas Y que esta palabra tenga sentido En cada una de las cosas que cada uno sabemos Y cada uno conocemos En donde somos débiles Y esta palabra, amada Iglesia No es para condenarnos, sino para animarnos A caminar y ser diferentes Porque Dios quiere y Dios espera Que el fruto del Espíritu Se desarrolle En tu vida Y uno de los frutos del Espíritu es Precisamente El ser misericordiosos Amorosos Perdonar Señor te pido que tú Nos ayudes, que tú Nos bendigas Y que esta palabra traiga a nuestros corazones ese fruto Señor Que es la obra tuya en nuestras vidas